0: slime the fun does slime slime what's up good morning people must be afraid to join with bigger doll oh, a day what a lovely day du hører på du hører på kino 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 syndrom rank in my hair i don't give a damn kino syndromer
1: poster den radion
0: poster i i bergen charlie
1: begins Hjertelig velkommen til Kinosyndrome for dagens torsdag Vi er samlet igjen, en liten gjeng for å snakke og guide deg gjennom Det som har skjedd og kanske ikke skjedd den siste uken På eh, kino... Eh, hva skal man kalle det? I kinoverden eh, Og i studio i dag så är det meg, Mikkel Akstahl Og meg, Aron og så pleier vi veldigvis å ha en treimann her. Det har vi ikke i dag på grunn av litt sykdom, og ikke minst på grunn av litt biff. Eh, vi har to ganske dedikerte medlemmer i Lucas og Terje som jeg tror nærmer seg eh, til sammen en 60-70-filmer sett på biff. Det er ikke vi, så derfor att vi ut att at vi kunne samle oss i eh, studio idag dag. Ikke stemmer ikke det, Aaron? Jo, eh, vi eh,
0: har ikke vært like heftig. Det Nei. går ikke seks filmer om dagen akkurat på min front. Nei, seks filmer om dagen.
1: Det var väl en tid där vi også så en, en fire-fem-seks filmer om dagen på Biff, men vi har blitt for gamle på sånn siden. Ja.
0: Vi har blitt jaded av så mange år på Biff nå. Ja,
1: for år på Biff så begynner du å se noen, noen gjentagende <laughs> temaer og mønstre. Men vi har nå likevel samlet oss i dag for ha en liten sending for dere. Og, og som vanlig så tänkte vi kunne begynne å snakke om hva vi har sett siden sist. Hva har du sett siden sist, Arne? Ja.
0: Uh, ska jag ta biff eller bara generellt. Du väljer
1: akkurat vad du vill. Det är nog bara nävna med en gång att det är nog fara för en extra special biffsändning ja. som droppar ner på en podcast plattform när dig i när framtid. Så vi ska liksom vi ska inte oss på det Lucas och Tarja tänkt att snacka om där. Vi kan ju bara nämna lite kort vad vi har sett och vad vi inte har sett och
0: Jag ja. har bara sett två filmer så långt. Det var After Sun, og den nye Luca Gondino-filmen Bones and All. Og av vilken to, ja. du anbefale folk å, å
1: søke ut?
0: Nei, begge, jeg synes begge var sånn ok. Uh, jeg likte kanskje After Sun best, hvis jeg skal være ærlig. Ja? De, um, okay, beg, begge, begge er veldig uh, høy kvalitetsfilmer, men ingen av de som ble sånn utrolig med meg i... Atta till, visst kan jag si det såna. Nej, kan det det de
1: handlar om de två filmerna.
0: Ja, Afterson tar för sig uh, en uh, far och datter. Hon är sån 11, han är 30 eller nåt sånt. <laughs> uh, som är på ferie i Turkiet. Eh, uh, så ser vi egentligen vad den ferien men så så visar sig att det är lite lite mer drama kanske behind the scenes med han faren. han uh, han har det inte så lätt. Som vi kanskje tenker ut. Jeg skal si for mye, siden det, det er på en måte det som er filmen da.
1: Det høres jo ut som en litt sånn typisk biff-opplevelse, biff og, og en typisk biff-film på en måte, dette her.
0: Ja, den er, er utfatt på en veldig biffete måte, hvis jeg kan si det sånn. Det er lange tagninger av folk som røyker en sigarett, eller sover, eller... Går
1: <laughs> Bonesnall er vel litt mer en film som man kan se for seg For en sånn allmenn kino-premiere Type ja. I hvert fall en liten kino-release kino Også her i
0: Norge på en måte det kan være æftlig for oss bare fordi den har så godt mottatt Det var ganske mange som så den Ja, jeg skulle Men, øh... egentlig
1: bli med For det var deg og vår tidligere kinosnovemedel Magnus Meling som besøkte byen for Biff Som dro så den, og jeg skulle egentlig bli med men da jeg skulle kjøpe billetten 3-4 timer før visning, så var den rett og slett helt utsolgt. Mm. Og det er ikke så ofte det skjer med beef. Det skjedde med Parasitt og litt den type filmer som det, men uh, den må tydeligvis ha fått litt hype denne her også.
0: Ja, jeg tror det har vært litt som sånn, en del snakk om en sånn uh, gåanmelse fra festivaler og sånn tidligere. Og Barnssonal, det var en, en uh, relativt uh, tidlig visning, tydeligvis. Altså, tid, uh, en av, dette er en av de Første festivalene og sånt, vet ikke Så er det også Warner Brothers, og de er jo ganske Har litt sånn nøye på At ting skal bli lekket, så det var det Vakter og en mann med lite kamera Som tok og følte med på oss Så der var det ikke noen mulighet For å prøve seg på noe tull uh, nei. nei, ikke sånn som jeg hadde tenkt Det var nei, veldig dumt Det var veldig dumt at det ikke gikk sånn som du hadde tenkt uh, Det er jo en sånn Det er en, en romantisk coming of age Men med kanibaler uh, Noen forsarte sjeler, så det kanske noe som er litt for voldelig. Den har jo fått uh,
1: aldersgrense 18 år, denne filmen her, uh, og det står ganske eksplositt når du skal kjøpe billett også at det står liksom 18 årsgrense um, og jeg tror kinoen er blitt litt mer resett også at denne Smile som kom på kinoen, den er nå bare 15 års da, men der innførte de rett og slett idd check av, jeg guess, alle som ser ut som de kan være i det alderskikket der i hvert fall
0: Akkurat med typer som Smile og sånt så går ut for at uh, det er vanskeligere å skille, kanske. Hvem som får og ikke får lov å se en film som appellerer til Men man kan jo se for, for seg
1: at en kanibal Hvis de selger den litt som en så altså Med Timothée Chalamet, Timothée Chalamet og, og så kan man jo se for seg at en sånn type publikum Blir trukket til denne filmen også på en måte ja.
0: Jeg vil ikke si at altså, den, Jeg tror en, en 15-årig Skulle klart filmen. den filmen Den er ikke sånn super traumatisk Den er litt Det er litt voldelig Men til tider nesten litt sånn komisk Det blir så absurd hele eller også, hvis, du skulle, hvis du skulle sagt
1: at liksom, du er kinosanomalitter, du må se en av ditt scener, det brenner, og du kan bare se en film, hvilken vil du
0: anbefale? <laughs> um, for meg personlig er det det Hvis du vil vara med i, i filmsamtalen, så er det sikkert lure å gå og se Bonesanalen. Ikke sant.
1: Uh, jeg har vært litt på Biffeg også. Um, jeg var ansvarlig for noen visninger på Cinemateket på torsdag som var, og der viste de tre dokumentarer. Mm. Uh, det var uh, Midwives, Children of the Mist, og så avsluttet de med Lynch Oss. Jeg har veldig lyst til den Lynch vs. Oss, men uh, den heter Lynch Oss. Uh, de to første filmene var fine hvis man liker dokumentarer, det var ikke helt for meg. Mm. Lynch Oss uh, var ganske dårlig. Uh, den uh, var veldig sånn, hvis du går på YouTube og søker opp David Lynch Explained, så, mm. så får du... Jeg ville mye sett uh, Twin Peaks Explained, 4,5 uh, timers uh, YouTube-videoen som jeg begynte på med en fyr som prøver å se på litt sånn David Lynch impersonations her der, eh, NAC Lynch også, for den var, litt, den var veldig rotete og ikke så bra. Eh, og så i går så fikk som litt dårlig samvittighet, eller ikke dårlig samvittighet, men det skjedde meg litt, og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre på. Eh, så sjekket jeg som gikk rundt i det skiktet der jeg kjedet meg, og da var eh, det en ukrainsk film som heter Pamphyr, som det viste på cinemateke, som jeg hevde meg rundt og kjøpte billett til og gikk og så. Eh, og den var, eh, den var, det var også en veldig biff-film. Den var veldig sånn fin, veldig sånn, estetisk fin, men med en veldig sånn det veldig sånn typisk biff-look mm. på han. Um, om en man som egentlig er ferdig med å smugle, de smugler fra Ukraina til Romania, og fra Romania til Ukraina, han er egentlig ferdig med det livet, han har fått jobb i utlandet, men han kommer tilbake, så skjer det litt greier, så som gjør han på en måte blir dratt inn igjen i det, i det livet. Uh, og uten å si som skjer, men uh, den blir litt sånn, litt sånn tullet og tøysete på slutten, ubevisst tullet og tøysete på okay. slutten, der det skjer litt sånn, kanskje litt mye sånn tilfeldigheter som fører til at mm. visse ting ender opp med å hende Men altså hvis du, nå tror jeg det var siste visningen, men uh, hvis du er liksom i modus for en sånn biff så um, jeg tror det blir vist i dag faktisk, hvis du er virkelig i modus for en biff-film, og når du hører på den sendingen i morgen, så får du ikke satt den og satt. <laughs> men uh, hvis han kommer på... Noe sånn streaming Så hvis du kjeder det veldig Så kan det være fint Det er, det er... klein sex-scene der For han, han har veldig dyp røst Denne mannen okay. Og så når han kommer hjem til konen Så eh, bruker han denne dyp røsten Til liksom sånn Knurre og growle som en hund men han sex med konen Og det var bare veldig Veldig ukomfortabel Så for de som liker sånt da Så anbefales også Ja, hvis du ja, liker menn Med sånn handlebar-bart Og veldig gruff voice Så anbefaler jeg å se eh, Pamphyr Yes. Ja, utenom det som må jeg også bare nevne at jeg sett uh, Så Halloween på nytt i går, den originalen från 1978 Og jeg synes den er ganske kjedelig okay. <laughs> det, Nå skal ikke vi ikke liksom rippe opp igjen i, i gamle, sår. gamle sår Og det de snakket om på forrige sending Men uh, jeg synes at det finns mange slasher Som uh, fungerer bedre enn Halloween Og det skal vi kanskje også komme litt tilbake til uh, Litt senere i sendingen
0: vi skal i hvert fall komme tilbake til Om bære, så i hvert fall til andre det I hvert fall blodigere vil jeg si ja, Det, det, det var det vi hadde sett siden sist
1: Det var uh, rett og slett I'll do anything av Bendik Brenne. Uh, og nå ska vi bevege oss litt videre, for vi har jo så vidt nevnt Biff, og det er jo en veldig stor sånn happening i hvert fall for oss här i kinosyndromet. Vi snakker mye om då vi gleder oss veldig. Eller har jeg i hvert fall gjort. Uh, og jeg og du, Aaron, vi er jo såpass kule og stilige mennesker at vi har jo gått på Biff ganske mange år nå. Ja,
0: vi er det du kan kalle Biff-veteraner. Ja,
1: ja, det er ikke vår første Biff, dette her. <laughs> Uh, vi er litt sånn biff well done, synes jeg ja, Vi er litt
0: sånn dry aged <laughs> uh,
1: Nei, vi har vært på litt biff Og jeg merket egentlig at i år Så var det ikke liksom, hva skal jeg si uh, Tiltrekningen, nei, magien var ikke, der, nei, var ikke det Nei, var ikke det Så jeg uh, hadde egentlig bare lyst til å snakke litt om det Og hva vår tanker om biff er Og hva, var liksom sånn, hva vi tenker om, uh, om biff da, på en måte Uh, fordi at uh, Det har egentlig vært nesten siden Før programmet ble sluppet Men i hvert fall siden de begynte å slippe programmet Så har jeg så merket at uh, Det er gøy å de store filmene Og det er jo det, egentlig mm. det jeg har endt opp med å gjøre Nå skal jeg se ganske mye på slutten av Biff her um, Decision to Live gleder jeg meg veldig til Broker det, det. gleder jeg meg veldig til uh, Sånn Det er jo veldig ofte sånn Asiatiske store filmer er jo det de har ofte på Biff mm. Og vi har jo sett en del bra der Men det var merker at Veldig mange av biff-filmerne, de holder seg liksom til en, sånn, en slags stil, eller en slags sånn, man kjenner igjen en biff-film når man ser den, jeg vet ikke hva du tenker. Altså det
0: er jo um, filmer så ikke får en wide release, da, for å si det sånn, uh, veldig mange av de, spesielt. Uh, I år har det kanskje vært litt unntaket, det har vært mye litt mer større og litt mer hypete filmer i år mm. enn det det kanskje pleier Men vanligvis så får du jo filmer fra, ja, en del asiatiske filmer du aldri kommer til å om igjen, og en del um, østeuropeiske filmer har aldri kommet til å høre om igjen, og, og det er litt den duren det går i da. Ja, og
1: det er jo på en måte det jeg liker med Biffog, det er se liksom, eh, sånn, virkelig sånn for, bli overrasket over en film som du aldrig har hørt om, du kommer aldri til å se den igjen. Du er sikkert, de og de, du og de du så med i salen er liksom de eneste i Norge som noen gang kommer til å se denne filmen. Eh, og det synes jeg er, er spennende og gøy, men jeg liker best jeg har merket at det liker best disse bifilmene som er liksom fra Asia eller fra Østeuropa. Det er det jeg synes er mest spennende. Sånn disse franske og belgiske tyske, liksom disse mellom-Europa-filmerne mm. de, de, de er jo ofte veldig sånn festivalfilmer, føler jeg. Og de føles veldig sånn, det er mye sånn coming of age som absolutt kan være spennende,
0: men, men det er bare liksom
1: litt lei det på en måte, merker jeg.
0: Ja, og jeg merker med, med bif generelt, at det å ha sett såpass mye, i hvert fall noen år Uh, det er litt slitsomt Å gamble så mye Fordi at du får Mye Ok Sånn uh, Jeg husker vi så Wild Goose Lake Det, nå, som det var vel var sånn, fjor forfjor. Ja, i fjor Som var en sånn asiatisk sånn, um, Crime thriller type grei Og den var sånn grej. Det er så, veldig mange så, så av filmene Så du får sånt, og, og det er liksom sånn, Du sitter egentlig ikke igjen med så mye
1: Etter at du har sett det da meg, du, du sitter der i to To og en time, Og så kommer du ut Og så er du sånn Ah den var grej nu skal vi videre til neste mm. film uh, Og ja Og det er jo veldig gøy Når man faktisk liksom Hitter Når filmen treffer mm. Akkurat der han skal treffe På en måte man får en virkelig sånn En god opplevelse Men uh... Jeg føler bare på en måte at uh, denne opplevelsen har svunnet litt, det kan godt hende at det er min feil at jeg er mer uh, kynisk, eller sur, eller lei, eller mindre villig til å se mye forskjellig, men, men uh, nei, jeg bare merker at uh, det, akkurat i år så frister det liksom ikke så veldig å gå og, og se så veldig mye på Biff.
0: Nei, men jeg, det er for meg også. Jeg var ikke så på å se over programmet heller, for, for egentlig.
1: Og, ja, men jeg har jo skjønt at Lucas og Terry har jo et veldig mange gode opplevelser, mm. i hvert fall hvis man faller de på Letterboxd så. ser liksom... Jeg vil jo si at når de gir en film tre og så må de ha fått noe bra ut på en måte, og det har vært veldig mye der, derfra og oppover. Mm. Så, og jeg gleder meg jo veldig, sånn, så Decision to Live tror jeg blir veldig spennende å se, det med Broker og Maren. Det er jo Park Chan-bok som noen kanskje kjenner, han er vel, hva den er mest kjent for der. Oldboy er vel den filmen ja, som bare... Blevet...
0: Den ultimate film, bro Men jeg ser i også at de selger
1: den veldig Som oppfølgeren til kammerpiken Eller ikke mm. oppfølgeren, men liksom til neste filmen Etter kammerpiken Ja, den
0: gjorde den nok ganske bra mm. Det kanskje, det er jo sånne romanser og sånt også, Kanskje er litt sånn fellesnevneren mm. uh, Og
1: Broker Jeg har sett tre filmer nå Av Coreda, uh, som han heter Han lagde en film i 2017 eller 2018 Tror jeg, Shoplifters mm. Som er en veldig sånn fin Han er veldig sånn en veldig sånn fin måte å fortelle sånne, litt sånn enkle historier på, føler jeg. Yeah. Det er det på en måte egentlig en ganske trist historie, men han har på en måte veldig mye sånn... Han legger mye sånn...
0: Eh, Shoplifts, så det er i hvert fall en del humor. Det og, er med
1: humor, og liksom sånn... Eh, den andre filmen, så Afterlife, handler rett og slett om liksom mennesker blir sendt til en slags sånn purgatory, sted mellom levende døde, eller det er vel egentlig døde, men før de blir sendt videre, så får de lov å oppleve et minne igjen, og de må liksom kunne... Eh, de må komme på dette minnet, og så er det noen slags engler, eller jeg vet ikke hva de er for noen hjelpere, som hjelper dem å gjenskape dette minnet, og den filmen kan jeg også anbefale varmt. For der er det mye sånn, de bruker mye tid på å vise hvordan de gjenskaper dette, sånn praktiske ja, okay. bygger et slags sett. Og de liksom, ok, vi må ha noen skyer her, ja, men kan vi lage noen skyer, sånn. Så det på en måte, den er ikke helt sånn som du ser for det den skal være. Den er litt mer sånn tullet og tøysete, enn på en måte, hva skal jeg si, tematikken høres ut som. Og det synes Gjennomgående tema nettopp fra disse filmer Fra som Asia og Og Østeurop sånt At de på en måte klarer å kombinere veldig dette Veldig triste med det veldig fine og morsomme da, På en måte
0: Ja, jeg er enig i det Du får de der uh, stille øyeblikkene som uh, I hvert fall en del østeuropeisk Så får du en del stille, trege øyeblikk Men uh, De har enten et land annet veldig fint Eller morsomt i seg Samtidig som det også har Sett fra utsiden Virker Helt jævlig også
1: <laughs> Ja, det er det, det Det er jo kanskje noe med det at vi på en måte viser for oss At de tilværelse til en hvert tid er så ille I hvert fall i Øst-Europa Og den panfyrfilmen som vi så i går bygget litt opp under dette mm. Det er ganske sånn trist og Hjørmete og ekkelt ja. Men liksom, dermed blir det jo ofte det fine blir veldig fint Synes jeg da, mm. det kan bli i hvert fall Så Ja, nei, jeg synes det er litt liksom vanskelig å sette ord på Hvorfor jeg ikke er så veldig, veldig i biff i år? Men Jeg eh, eh, jeg regner jo med at hvis jeg faktisk hadde satt meg ned og virkelig levd meg inn i biff og sett en 20-film så hadde jeg hatt mange gode opplevelser jeg kunne snakket om. Så det blir uh, spennende å høre på hva Terje og Lukas vil trekke frem. De har vært litt vanskelig under taket i den siste <laughs> uken. Det kan jo forklare seg med at de har vært veldig opptatt, men...
0: Uh, du ser det av til vandrene rundt den, ja. i, i byen, men uh, de har ikke tid til å stoppe. <laughs> jeg
1: regner med kebop-shoppene og fastfood-shoppene rundt kino om at det lever godt på disse biffdagene, så altså, ja, det tror jeg, det tror jeg de så er det jo kjekt å si at det er... Vi kan jo være litt sånn kritiske til at det er mange store filmer som kommer på kino og sånt, men det er jo også litt kjekt å si at visningene blir utsolgt, og at flere ja, ja. folk hører om disse filmene, og kanskje dermed søker ut andre filmer som på en måte er mer, hva skal jeg si, filmer som ikke kommer på kino da, på mm -hmm. sett og vis. Det var vel egentlig det vi hadde å se si om Biff. Eh, nå skal vi eh, rett og slett snakke om noe som er veldig nært og kjært eh, deg, -haren. det er nemlig på film. Vi har... Eh, utviklet seg som en veldig sånn sær interesse for middelalderen på film, og da gjerne sånn, den triste østeuropeiske middelalderen på film er på en måte drømmemiddelalderen var. Og med det så har vi rett og slett gleden av å kunne ønske velkommen tilbake til Kinosundrommet her på Studentradioen i Bergen. Eh, og vi tiset jo lite i sted hva vi skal snakke om, Aaron, og dette er vel kanskje et innslag for de som er spesielt interessert deg. Eh, ikke at du skal skru av om du ikke er spesielt interessert, men er du spesielt interessert, så har du funnet riktig podcast nå. For vi, det er jo litt år og to siden, så begynte vi å prøve å finne ut av filmer vi ville se. Det var nedergående filmperiode, det var liksom ingenting som fristet veldig å se. Eh, helt til du plutselig kom en Blu-ray du hadde kjøpt, bestilte du den på nettet, eller kjøpte du den i fysisk butikk, eller
0: hvordan var det? Nei, den uh, måtte nok bestilles. Du, hvor kan jeg ikke, jeg har ikke heller den historien <laughs> klart dessverre. Men, du
1: bestilte resten en film på nettet som heter Hard to be a God. Og hvis du ikke har hørt om denne filmen, så er det ikke din feil, holdt på å si. Dette er en tre timer lang, det er vel egentlig en tysk film, som egentlig får, eller jeg vet ikke om det en tysk film, men Nei, han russisk. Han russisk. Der har vi det allerede. Men navnet, navnet kan lure deg navnet. Han heter German eh, men han er ikke tysk. Han er russisk. Og filmen er også veldig sånn østeuropeisk i, i uttrykket. Det er eh, mye rustning som klikker og klakker men de går <laughs> gjennom hjørmete og sumpete områder og egentlig bare har det helt jævlig. Eh, det er jo egentlig en science fiction film dette her. Ja. Eh, for det handler om noen vitenskapsmenn som reiser tilbake i tid for å Forsker på en planet som er, de reiser ikke tiden, men de reiser til en annen planet som er tilbake i tiden Hva er det som aldri skjedde der?
0: Renessansen skjedde, skjedde aldri på den Ellers planeten Ellers en helt lik som jorden det Så de lever bare i, i middelalderen <laughs> for alt eh,
1: Og hvis du, ikke, hvis du ser denne filmen og ikke skjønner at det er en science fiction film, så er det heller ikke din feil For den gjør en veldig liten greie utover at det er en science fiction film men uh, dette gjorde jo resten til at vi ble litt interessert i middelalderen på film og, og sånn hjørmete og triste uttrykk på film Det er jo noe veldig gøy og spennende med det, synes
0: jeg Ja, for, for min del, det er et eller med den um, Hva skal jeg si, det estetikken jeg skal bruke ja, det blir jo det motsatt av estetikk da, på en ja. måte men, uh, <laughs> men altså, det, det er jo en form for, det er en estetikk <laughs> ja. så det er, um, Veldig stygg Ja, det er, no, det er noe ekkelt og, og noe veldig um, det er noe du kan ta, du, kan, du føler virkelig du er det, du kan ta og føle på det, fordi det er så omgitt av, liksom, uh, uh, av liksom nat naturen og kreften og driten. Og, og det er også noe veldig gøy med middelalderfilmer, der rustningene er veldig lite praktisk når du ikke slås der øh, folk når de går rundt, de ser veldig dumme ut og, og på en måte sliter med halvbalansen. Men <laughs> de kan ikke bevege på armene. Nei, ja. Og hver de skal gjøre noe som helst, så hører det at det klikker og det klakker og de holder på å snuble i hjemmet. Ja, det er noe fint med det, og, og jeg vil jo på en måte si
1: at um, har du bevegget er jo det mest ekstreme, for her er jo også, menneskene er jo de, de skittneste og liksom de, de færligste menneskene man kanskje får dig. Uh, og det er mye fæle ting som skjer med karakterer i denne filmen. Men det finnes jo også andre liksom, middelalderfilmer som er hjørnet og ekle, men ikke så ekstreme mm. som, uh, som Hard to be a God. Uh, jeg og du, vi, vi uh, lette jo hardt og lenge, <laughs> uh, og vi fant en dansk film som heter Hagbart og Signe fra 1967. <laughs> uh, den var ikke så bra, men den var veldig interessant, for du, den er mer en, sånn, en slags sånn vikingtids... Uh, myte eller den en, den, historie. episke diktet, eller hva mm. om Hagbart og Signe, som på en måte handler om. Det er litt liksom sånn Romeo og Julie, nesten. Eh, ja, det er litt liksom Tristan i Solde, eller hva den heter. Ja, eller. ja. Det er, de på en måte, det er litt sånn den ene familien, og den andre familien. Og, ja. og, men der også er det liksom sånn, den er ikke så skittenøykel by design, føler jeg, men det er bare mm. noe med at liksom, den er litt lavbudget, og de filmer liksom, veldig mye på location, og på Island, ser det veldig ut som, jeg regner med deg, var det var pritannet i filmet. Ja, det, filmet. det
0: svarte, ja. Du det har bli... noe, mot slutten har du noe ganske sånn bra, eh, bra litt sånn nasty vold og sånt, men ja. eh, det tar litt tid å komme seg der. Ja. ja,
1: og det er på en måte det at man på en måte bygger veldig opp, og, liksom bygger veldig opp til den ekle volden, for ofte har jo ikke disse filmene liksom budsjettet å ha liksom helt sinnssyk vold hele tiden. Mm. Så da blir det veldig sånn, det blir sånn catharsis nesten når den volden det de kommer, fordi det er så skittent og ekkelt, og du på en måte venter bara på at noe skal skje, og så, så til slutt så på en måte flommer det ut da. Jeg vet ikke om du har noen middelalderfilmer som du vil trekke fram som anbefales på liksom på samme, samme måten som disse her kan anbefales. I den grad det ja. kan kalles en
0: anbefaling. Det er, det er vanskelig å finne noe som, som hard to be a god, for å være helt ærlig. Den har en veldig ekstrem form for, for filmmaking også, som egentlig ligner mer på den der under Silver Globe eller noe sånt, så det, altså, det er en film som man kan se hvis man liker måten filmen er gjennomført mm. på det en sånn POV, men uh, hvis du uttatt den middelalder følelsen, så, så er de fleste filmer som tar for seg det som jeg har sett og likt, ofte litt treigere og litt kjedeligere og ofte veldig opptatt av, av historiske detaljer, så du har um, Roberto Rossellini i sin uh, siste periode som filmskaper er klart at film var død og bestemte seg for å bare tv-filmer om, om historiske hendelser, for det at nå skal folk lære historie, og disse skal være så kjedelige og straightforward som mulig.
1: Ja, dette er vis sånn, hvis foreldrene, dine, foreldrene våre snakker om sånn skolefilm, så er vel Rosalini et godt eksempel på... De er bare for lange. Ja, de er liksom to, to og en halv pluss pluss mm. lange filmer, så bare er det en historisk periode med vi har ju gärna att OKZ ja, ja. som de brukar og brukar og brukar og brukar <laughs> men
0: vi sen är vi i uh, som som jeg også också är då runt medeltida historien det, det, det fascinationen med hur de var folk på den tiden hur mm. de var då levde så annorlunda deras världen saknar omfattar de filmerna um, for de kan visa hur besatt speciellt det var och være en av de uten makt för den tiden när du en dag under England och nästan och Frankrike och så kommer det og sier, det? Og så sier du, det de och håller och säger ja hur man det och så säger du hä? Där det körs med mig sorry jag jag är en vanlig bonde jag vet egentligen inte vem som styr mig så det kommer vara väldigt fascinerande eh uh, och allas det vi är fortsatt på den eviga jakten då efter uh, filmer till han dag i dag eh uh, vi sa ju lukbresans eh Nei, det er riktig navn. Hvilken du så er, er Taxi og... Nei, Brøsso, hva er det for noe navn? Robert Brøsso er også veldig... Der kan du se de første
1: 10 minutterne. Vi har også sett eh, Lanselott av... Nei, eh, hva heter han? Erik Romerfilm. Erik Romerfilm, liksom. ja. Uh, som også er to og en halv time lang den er satt opp som et uh, skuespil. skuespill ingen av disse filmene kan egentlig anbefales med mindre du er veldig spesielt hvis du er interessert i disse filmene så vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg og anmøte deg uh, hvis, hvis du har
0: sett disse filmene, hvor fikk du tak? <laughs> uh,
1: men hvis du er interessert i på en måte en, en middelalderfilm som er en slags inngang som er litt skitnekel og som ikke er uh, ikke er på en måte disse Ridley Scott disse episke lange mm. filmer. for det er jo stort bare han som får budsjett til å lage sånn periodedramer ordentlige.
0: Eh, ja, ordentlig der, og, Last Duel og sånt, som så vi synes ja, er ok da.
1: Kingdom of Heaven fra 10-15-20 år siden også. Jeg Men jeg kan se. anbefale en film som, den første filmen de meg og deg de så sammen, eh, Macbeth av uh, Justin Cressel. Mm. Den er helt fin fordi at det er bare en Macbeth. Dialogen er tatt fra Macbeth, og historien er jo så klart tatt fra Macbeth, forkortet for film. Og så har den et veldig sånn, unikt visuelt uttrykk som i no, ganger er det ganske skitten sånn, til ekkelt, og noen ganger er det veldig sånn st stilisert med mye, mye sånn eh, røyke og farløkere. Og... Sånn. Og, og hvis du ser den, og, eller er veldig interessert i Macbeth, men ikke har lyst på en stilisert film, så kan du se eller den er jo veldig stilisert, stilisert men... men så kan du se, se The Tragedy of Macbeth mm. med Denzel Washington eh, av Joel eller Ethan Coen. En, <laughs> en av de to. Som er på en måte stilisert, men på det helt motsatte, svart-hvit og men også litt sånn skitt På sin egen måte I at ja. den er så kald og, kald og distansert På en måte så blir Den har, det, måte en, den
0: har um, det vil si er, er blandingen av Robert uh, Av uh, Rosolini sine filmer Som er at Alt rundt er veldig skitt degelt Men alle folkene er veldig kjedelige Så hvis du slår de Hvis du deler de i to Så får du de to uh, macbeth <laughs> Ja nå har du
1: fått en liten eh, liste av filmer du aldri kommer til å se. Eh, hvis du har lyst på flere lister av filmer du aldri kommer til å se, så er det bare å spørre oss. Spør oss, så skal vi komme med mange gode eksempler. Nu skal vi bevege oss fra det veldig seriøse til det veldig lekende med en liten quiz. Det er tid for quiz her på Kynnesundrommet, og hvordan skal de få til quiz med bare en deltaker, spør du deg kanskje der du sitter og hører på Kynnesundrommet. Vel, det er ganske lett, for Aaron, du er jo det man kan kalle en filmbro, vil du ikke si det? det
0: jo, dessverre, så må jeg kanskje si det.
1: Du elsker allt som er med filmbro-kulturen, du elsker å snakke ned filmer som ikke passer in denne filmbro-kulturen. Så jeg har rett og slett lyst tenk, teste litt sånn nerd-creddet ditt i dag, og se om du virkelig er så stor. kan you ace the ultimate film, bro? Quiz er rett og slett et spørsmål dig. jeg stiller deg. Ok. Og der svarer du selvfølgelig ja, og det er riktig svar. Selvfølgelig. Ja,
0: da er jeg ferdig da. Eh,
1: og vi pleier å ha en, en tradition for straff her i kinosyndrom også, og det tenkte vi skulle ha i dag. Um, uh, fordi at uh, Paul Fieger nettopp kom med en ny film. Han har kommet til yep, en film som heter The School for Good and Evil, som er litt sånn Harry Potter-aktig uh, for et uh, Men du elsker jo Harry Potter også, så dette er jo perfekt ja, for deg. Jeg
0: har i hvert fall sett uh, tre av det, så...
1: Men, men en quiz med en straff er jo også ganske kjedelig, så jeg tenkte vi skulle ha en liten, en liten lek uh, i god uh, sår. Ånd øh, Så nå skal jeg Halloween. kutte deg i beinet Nei, eh, hvis du <laughs> svarer feil på mer Eller på to spørsmål Du har lov til ta en feil ja. av ti Svarer du feil på mer enn en, så taper du Svarer du feil på ni eller ti av ti Så vinner du, og da må jeg ta straff <laughs> Så nu får vi rett og se Nå avhenger din filmbro-kunnskap her på, den, den, den bærer tungt nå dette, dette, kan, <laughs> dette er virkelig liv eller død vi kan jo også nevne at School for Good and Evil er nesten to en halv time lang, så so <laughs> det kommer til bli en tung straff. Yeah. Men vi begynner rett og slett, uh, og vi begynner uh, på den mest filmbroete av filmbro-filmer, Pulp Fiction. Uh, if you know what a royal with cheese is, then you're probably a fan of this Quentin Tarantino film. Can you name it? Du sa høretittelen. Ja, det var Pulp Fiction. Ja, men den var fang til Ja, den hadde du nok tatt. <laughs> <laughs> It's hailed as one of the greatest films ever made. And this gangster opus from Francis Ford Coppola spawned spawn two sequels. Can you name this classic? <laughs> good for him. It <laughs> is Yes! You are so good at <laughs> <på> film, <laughs> uh, film bro. Du en film bro? You are a film bro. I
0: am the least I could have
1: done Okay. Which of these David Fincher films features soap, subversion, and eight important roofs.
0: Uh, nei, det har ikke lov å snakke om det, svarlig. Ok, da tok du feil der. Nei, ah, nei det var
1: Fight Club. Fight Club. Det var også helt riktig, det var tre av tre.
0: Du er så god.
1: Utrolig. Robert De Niro is hoping for a real rain to wash the scum of the streets of New York in this film from 1976. Can you name this gritty drama? Det Taxi Driver. Det er Taxi Driver. Du er 444. Du, faen. Er det lov Can you name this endlessly quotable cult classic? Hva sa du? Can you, uh, can you name this endlessly quotable cult classic? Ja, nå, får du, <laughs> <laughs> nå får du ingenting mer enn det. Men du kan jo kanskje gjette hjertelekt... Rocky Horror, jeg vet ikke. Nei, var... du skal få noen alternativer hvis du vil. Og du kan jo gjette deg til det er, kanskje. O okay. oh, brother, where art thou? Racing Arizona, Barton Fink, eller The Big Lebowski. Ja, The Big Lebowski. Da. Ja, det var helt riktig. <laughs> Uh, which of these non-traditional Holiday classics Was directed by John McTiernan no,
0: Die <laughs> Det er helt riktig Du er Sex of Sex right? Det er fritt rolig at, uh, Jeg må se Det skal være god nivå Om dette var så lurt uh, Mikael Men du må uansett være med Jeg ser han
1: Ja, det er det som problemet <laughs> uh, Which of these movies By director Jonathan Dam Is one of only Three films in history To win Oscars For best Picture, Best director Best screenplay Best actor And best actress det her, det her vet jeg ikke om var noen hint uh, Det vet jeg ikke om du får faktisk
0: <laughs> Jonathan Dem Jonathan Dem is
1: one of only three films in history To win for best picture, best director, best screenplay Best actor and best actress si Det har vært litt uh, Nått sværmere Det er jo selvfølgelig helt riktig Det var, det var, det var kanskje Det var ansvaret til spørsmålet til nå ja, det, ja. det sier jeg litt om den. prisen Ja, tror jeg Um, can you name the Ridley Scott film In which a deep space mining tug Answers an ancient distress call On a desolate moon Alien Alien <laughs> Kan du ligge ved andre uh, Nå har du vel egentlig vunnet <laughs> Men vi kan jo ha en tiebreaker På siste spørsmål her <laughs> Which war film features A wise wisecracking private Who is trying to suggest something About the duality of man <laughs> The duality of man Da kan du få svaralternativene Platoon Hamburger Hill, Casualty's War, eller full metal jacket. Full metal jacket. <laughs> full metal jacket är helt riktigt. <laughs> ja. Och du är så sinnsykt god att uh, du vann. Jag måste se det skulle för god nivå som jag glädar mig väldigt till <laughs> att se. Och vi kan väl uh, se si att uh, det var en filmbrod det verkar inte så väldigt svårt. Visst att det
0: är en nivå du må ligga på så så har jag tro om för att uh alle kan klare det. <laughs> hvis du har en drøm om å være en filmbro, så klarte du... Ikke jobb. Hvis
1: du klarte mer enn syv av disse her, så vil det si at du er en sertifisert ja. filmbro, altså. Så det vil jeg si. Uh, og jeg har jo et veldig nært og kjært forhold til Paul Feig, etter å sett Ghostbusters 2016 på kino, ja. og jeg gleder meg veldig. Det blir ganske hype. Lawrence Fishburne er med i filmen, så det blir ganske kult. Ja, han er uttryffet. Han er stilig. Og med det så tror jeg rett og slett at vi beveger oss videre fra filmbro til en... Uh, Liten sånn Halloween-spuk i avslutning på episoden. Vi skal rett og slett snakke om eh, Halloweenfilmer. filmer Og det har jo vært et gjennomgående tema for hele oktober her på Kynnesnormen, egentlig, at vi snakker om litt sånn skumle og som kan være verdt å se. Vi tenkte rett og slett å snudde på hodet og snakke om de skumle og spuke Halloween-filmerne. Det er ikke verdt å se hvilke filmer du bør styre unna hvis du eh, ser etter en film og ser helgen for å virkelig bli skremt og redd. Så det er bare å se fram til det. Sendingen er nærmest slutten her på kinosyndromet på Studentradion i Bergen. Men eh, som sagt så er vi ikke helt ferdige med Halloween enda. Eh, vi har rett og slett lyst til om eh, de filmene som gjerne ikke blir nevnt når man eh, snakker om eh, Halloween. Og ja, vi har sett mye dårlig. Vi skal ikke plage dere med det verste av det verste. Men eh, jeg hadde en liten quiz här i starten av oktober når jeg var på sending forrige gang, der vi snakket litt om eh, de glemte oppfølgerne og undertitlene som de har. Og, og vi har ju sett en av disse for ikke så veldig lenge siden. Aron. Vi så jo Texas Chainsaw Massacre 3. Letterface. Yeah. Og vi kommer vel egentlig bare begynne med at dropp og se filmen, men se teaser-traileren <laughs> ja, som kommer ut uh, før filmen kommer ut. Den anbefaler jeg sterkt å se. Si. Jeg vil egentlig ikke si som mye om hva som skjer der. Vi kan spoile filmen, men akkurat <laughs> ja. teaser-traileren den, den kan vi ikke spoile. Den er faktisk viktigere enn selve filmen. Men, uh, men uh, Takes a Chainsaw's Massacre 3 er jo en sånn film. Utrolig dårlig. Uh, med en uh, ganske ung... kan man det med i den Viggo filmen? Viggo Mortensen. Viggo Mortensen er med uh, som en... Uh, en hillbilly, en hikk, yeah. <laughs> um, som det er jo på en måte et gjennomgående tema for Texas Chainsaw Massacre. Og den første filmen er jo sånn, sånn, en slags studie i hvordan man bygger opp eh, skrekk og spenning uten at det egentlig skjer så mye, for det tar ganske lang tid før mordene kommer i gang i Texas Chainsaw Massacre, og den har jo fått et rykte på seg for å være veldig blodig og gørret og ekkel, men det er jo egentlig ingen blod og gør mm. i Texas Chainsaw Massacre i det hele tatt. Texas Chainsaw Massacre 3 er et stilstudie Hvordan du har 14 forskjellige hovedpersoner I en film som alle gjør sitt Og møtes en gang iblant Og så bare drar de videre og gjør sitt uh, Helt til de gjenskaper slutten på slutten Og så er filmen ferdig Det er også
0: en film som Egentlig ikke viser så mye nei. Men i den filmen Føler du bare at Så sitter du bare igjen med Hvorfor fikk jeg ikke se det I,
1: da? I Texas Chainsaw Massacre i originalet så viser de akkurat nok. Her viser de alt for lite. Ja. Du har lyst til å se liksom blodet sprute og gørre eh,
0: fly over liksom. Det er en veldig 80-tall slasher. Det er ikke noe, kan jeg si, det er ikke noe klas her. Så du forventer liksom ikke at de skal holde tilbake så veldig nei, mye. Nei, nei, Men, ne, ne, men det de det gjør det likevel. Og, og stemningen i Texas Chainsaw Massacre har jo
1: nesten mer til felles med disse, den originalen som altså, med disse middelalderfilmerne vi snakket om. For, det er liksom sånn, det er svett og det er ekkelt og det shit. Og husene er ekle Og menneskene er virkelig mennesker Som ser veldig ekle ut <laughs> uh, Men i Tenktorskjent som jeg skal tre Så er det er veldig åpenbart at alt er spilt på ett studio
0: Den har en sånn fight ute i regnet Der det kommer en sånn syk powerballade ja. <laughs> Som spiller mens de slåss Det var litt bra ja, Det, er men, det uh... som er så
1: fascinerende med disse oppfallene Er jo disse sangene som de bare putter in For å selge et album um, Men som ofte er veldig mektige og powerful og, og på gjør, Det er det eneste du sitter igjen med fra filmen det Egentlig sangen du hørte Um, og vi har jo også jobbet oss gjennom uh, Fredag den 13. Fra 2 til 7 eller 8 Eller hvor langt det er vi har kommet mm. nå Og det er jo veldig sånn Det er ikke verdt å se de er det, i det hele tatt Det kan virke gøy, men det er jo egentlig ikke det Fordi at det er en 2-3 kills Som er morsomme mm. Som man synes er kule og som man på en måte husker Men før det Så er det 40 minutter med bare sånn Drittunger som bare Liksom, <laughs> ja. som liksom skal være morsomt Eller jeg vet ikke hva det skal være engang, Relatable eller Morsomt eller eller annet, det, er bare, det er vanskelig å si. Det blir bare helt grusomt å se på, og jeg har med meg gjennom så mange mm. dårlige skrekfilmer. Men man har jo også en del liksom, filmer som, på heller, som høres ut som filmer som absolut ikke er verdt å se, men som kan være verdt å se. Exorcisten 3, for exempel er jo et sånt ja. eksempel. Hvis noen hadde sagt til deg at du burde se Exorcisten 3, så hadde du jo tenkt at det skal jeg aldri i verden gjøre. Det
0: er en film... Ingen
1: har satt, så du tenker det er en grunn til det. Og i hvert fall hvis du hører at, nei, du burde se Exorcisten 3, den er resisjert av forfatteren av den første Exorcisten-boken, <laughs> så tenker du at dette må i hvert fall bli helt grønsomt. Men den er ganske bra, den er ganske lavbudsjett den også, men den, den håller seg på en måte han har en veldig sånn kjærlighet for sitt eget materiale mm. forfatteren, husker jeg ikke hva han heter. Peter,
0: William P. Dobletti. William P.
1: Dobletti, ja. Og, og, det er veldig fascinerende med sånne mennesker som er veldig plaget av med seg selv da, og så måtte få det ut gjennom film der. Det,
0: det som er fascinerende med han er at han er en veldig sterk troende katolikk, som også er genuint redd for, for, djevel, for, for at djevelen skal ta over folk. Han tror på eksorsisme som en, som en virkelig ting, så dette er en det her er for han ikke en, en fantasyfilm, det er mer så lang en film, men om en fiksjonalisert seriemode Da du ja, men det kunne skjedd mm. det, det er åpenbart det han tenker Det, det gir en slags um, Gravitas til, til filmen Fordi at han tar det seriøst Og så har du også Georgie e. Scott som hovedperson altså, Når han yeah. Jag en eh uh... en sånn klassisk Hollywood-skuespelare ja. som på ett
1: ger lite sån tyngd filmen. Och det samme med, med Texas Chainsaw Massacre 2 är ju regisserad av av Toby Hooper som lagde <laughs> Texas Chainsaw Massacre 1, men Texas Chainsaw Massacre 2 där gör han lite mer narr av på något det genren blev efter at han lagde den første filmen. Ja, Og, det är ju en skräckkomedie. <laughs> mm. Den är mer sån 90-talls skräckkomedi än eh mm. hellre än en, en sån typisk slasherfilm. Så Texas Chainsaw Master 2 kan også anbefales eh, på basis av at hvis du er utdatter noe som er litt mer tullete da. Ja, um,
0: det vil jeg si. Den er veldig den er ganske morsom faktisk. Eh,
1: og der stopper vel egentlig anbefalingen jeg har med, <laughs> med, med, med skrekkoppfølgere. Det, ja. Kommer du på noen som jeg eh, anbefaler?
0: Mm, ja, det var ordet anbefale. Ja. <laughs> uh, Nej vi har jo sett en del, men uh, vi så jo nylig uh, den uh, Fremden 13. remakeen for eksempel fra, jeg vet ikke, 2010 eller noe. eller 9 eller ja. Men uh, det, det, den var det du så for om, en horror remake fra 2010, så... Ja,
1: den var veldig sånn, en veldig sånn fake Michael Bay-ett uh, stil. Han er vel produsent, men har ikke noe mer med det å gjøre enn det. Uh, det er jo litt sånn, i denne jungelen av rettigheter og... Og jeg kan ju for så vidt nevne at Halloween 3 er også en ganske OK-film OK å sjekke mm. ut. Eh, og den eh, snakket vel Lukas om på forrige ukes sending også at eh, Halloween 3, den har ingenting med Jason. Nei, ikke Jason så klart, Michael Myers, eh, eller noe som helst. Det er mer en sånn antologifilm, men eh, den er også ganske bra. Eh, og litt sånn morsommere enn på en måte, Halloween og Halloween 2 -et. Så... Men liksom det å klare å finne fram til disse filmene Er jo helt umulig For du må liksom gjennom så sinnssykt mange strømmet kjennes der Og du må gjennom så ja. sinnssykt mange Mange av disse blir gjemt vekk av en grunn så er
0: ingen som har lyst
1: til å Ha de det, Nei, det er akkurat det Og hvis du har lyst se det Så må du liksom Ja man må leite dypt og lenge For å mm. finne liksom Finne en film så, ja, altså, ha en shit i Halloween hadde vi trengt å snakke om noe, og det blir jo på en måte det. Hvis du, hvis du er som oss og, og skikker liksom på eh, fredag den 13. del 4 og 5 og 6 og sånn, så, så får du egentlig ikke så
0: veldig mye ut av det. Nei, hvis du, hvis du først vil se dårlig, så, kanskje som en siste anbefaling, <laughs> så, så anbefaler jeg å se dårlig. Ja. ja, du må se, du må
1: grave, liksom gå på, gå på elkjøp eller hvem det er som selger dvd nå, og så må du liksom grave nederst i dvd-tilbudet det er, yes. for der, hvis du er heldig så finner du en sånn fem horror clowns eller fem pakke psycho killers, og der er ofte, de er ofte mer interessante de enn disse studieoppfallene, for der er det liksom eh, filmstudenter som ikke har, eller ikke filmstudenter engang, ungdommer Nei. som ikke på hvordan å lage en film som, som stjeler og kopierer og låner og gjør liksom eh, det de kan for å lage en film som er guest de har om å tjene penger på.
0: Og av og til har du kanske litt sånn uh, språkbarrierer og ting som gjør at uh, ikke alt når du gir helt mening heller når du ser filmen. med.
1: det er noe med det. det. Ser det, noe med det. De ofte, ofte hvis de er utenlandske så er det helt uforståelig hva det er de egentlig prøver på. Uh, og med det så er det vel egentlig bare å ønske alle sammen en god og skittig Halloween. Se bra filmer hvis du ikke sett dem før. Hvis du har sett i før, se noe dårlig og Le med noen du kjenner eller alene Hvis du klarer mm. eh, Og så snakkes vi vel eh, Til uken igjen da det Helt sikkert blir en stor Og omfattende biff-oppsummering Som ja. kommer på en kinosyndrom Så det er bare å glede seg til Nær deg Og med det så er det vel egentlig bare å si Ha det bra for oss Ha det, ha det.